0: Guten Abend, liebe Berliner, guten Abend, liebe Exilhertaner, guten Abend, liebe Swisshertaner. Die heutige Folge kommt aus der Bundeshauptstadt von Schweiz, Bern.
1: Das war Berndeutsch.
0: Zugchef Briemchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem exil podcast Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
1: Ja, hallo Hatterfins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, also hallo hallo Exilatana, ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exilatana Podcasts, es ist wahrscheinlich die letzte in diesem Jahr, aber vielleicht ist es auch die beste, ich weiß es noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall total auf den Martin in der Schweiz, grüß dich, toll, dass das geklappt hat.
0: Hallo Andi, freut mich, dass ich dabei sein
1: darf. Mich freut's auch vor allem, wir waren eben noch im Vorgespräch dabei, wir wissen gar nicht so genau, wie lange wir uns kennen. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe Fotos gefunden, da waren wir beide am 25. Juli 2015 auf dem Akona-Platz noch Aha. mit Knut und anderen und dann habe ich noch gesehen am 25. Juli 2016 auch nochmal das wollten wir ja auch damals, ich will jetzt nicht sagen etablieren oder öfter machen. Uns ist es dann nicht gelungen, aber anderen dann später nochmal. Denke ich gerne dran. Das ist eine super Idee. Schöner, dass die anderen auch nochmal mit aufgenommen haben. Aber wir, wir wissen es nicht genau. Also wir glauben, wir kennen uns seit über zehn Jahren, ne? Ja, ich glaube, es ist länger.
0: Das ist länger. Das ist, ähm, ja, ich meine, wie soll ich sagen, wir haben mhm. begonnen miteinander zu zum Thema härter zu schreiben, in irgendeinem so Online-Forum.
1: War das bei Xing vielleicht? Nee. Und, oh nein, dann wird es bei Facebook gewesen sein. Okay, also wir, ich glaube, wir kriegen es nicht mehr raus, ist aber auch auch nicht so schlimm. Nee. Ich, ich freue mich, dass das jetzt bei uns beiden klappt, weil du, finde ich, bist eigentlich ja ein Prototyp für einen ein Hertha-Fan, bei dem viele immer glauben, die gibt es nicht. Dabei gibt es die auch, nämlich, dass eigentlich jemand mal von außerhalb kommt, in Berlin lebt und härter gut findet. Das ist nämlich auch ein bisschen, naja, es wird ja immer unterstellt, die meisten, die irgendwie kommen, die interessieren sich nicht für härter Das stimmt so ja eigentlich gar nicht. Kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wo du ursprünglich herkommst, wo du aufgewachsen bist und dann später vielleicht, ja, wie du an härter rangekommen bist.
0: Genau, also ich bin geboren in Bern, bin zwar nicht das Wunder von Bern, aber geboren bin ich da. Ich bin außerhalb groß geworden und bin dann fußballerisch äh, groß geworden, natürlich im Wankdorf, im alten Wankdorf, also da, wo Deutschland 54 Meister mhm. wurde. Da habe ich die Young Boys gesehen, da habe ich Servet gesehen, da war das legendäre Spiel mit Favre und Rummenigge bei Servet zusammen. habe ich Pokalspiele gesehen, ähm, zum Beispiel Schweiz gegen die DDR, die habe ich da auch mal live gesehen. Und 1994 bin ich dann nach Berlin, weil es da halt so richtig losging mit dem Bauboom musst du zu, zu sagen, ich arbeite in Architektur, Bauleitung und ja, Berlin war einfach the place to be. Ne? Hm. Also das ist ähm, Nachtleben, wahnsinnig, wurde wahnsinnig viel gebaut und das hat mich nachher nach Berlin gezogen.
1: Wolltest du denn wirklich aktiv nach Berlin oder hat sich das eigentlich erstmal nur durch den, durch den Job ergeben, dass man dich quasi delegiert hat und du bist dann gerne da geblieben?
0: Nee, ich wollte eigentlich gar nicht, Deutschland war gar nicht so auf meiner Liste, aber ähm, ich habe den Schweizer Freund besucht und eigentlich habe ich mich dann in Berlin verliebt hm. und bin dann nach Hause mehr oder weniger meine Koffer gepackt und da war ich. Hm. <lacht> und durch Freunde oder durch Leute, die ich kennengelernt habe. Auch durch meinen Mitbewohner habe ich dann ein paar Leute kennengelernt. Das sind hier die Jungs von Stern 1900. <lacht> der Jörn, der Kai, André, der Bruder von Kai Heiko. Und die haben mich dann zu Hertha mitgenommen. Und dann, die seien erst
1: mal ganz lieb gegrüßt. Sie haben genau das Richtige gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, und das war dann eigentlich, wenn man so will, Liebe auf den ersten Blick auch... Ähm, fußballerisch zu Berlin, weil was ich an Hertha immer toll fand, für mich hat eigentlich bei Hertha immer das gepasst, was die Stadt auch ist. Also man konnte eigentlich in Berlin immer so ein bisschen einen falschen Eindruck äh, teilweise erhalten, alles so perfekt und alles so Künstler und alles so, ist es aber nicht. Hm. Und Hertha passt halt wahnsinnig gut zu Berlin.
1: Wann hattest du gesagt, 1997 bist du gegangen oder war der Wechsel? Nee,
0: 1995. 95 das hat eigentlich so begonnen in der Aufstiegssaison unter Röber, als er wieder hochkam ja. in die erste Liga.
1: Denn 95 so selbst den war Spielen ja noch nicht so interessant. Ab 97 wurde es ja interessanter.
0: Genau, genau. Und, und so die Dauerkarte ging eigentlich dann auch da los, als sie in der ersten Bundesliga waren. Und dann ist das eigentlich so zu einem Ritual, dass man ja, dann auch über 20 Jahre die Dauerkarte. Später mhm. kam dann noch mein Sohn dazu und der wurde so auch sozialisiert über Hertha. Hast,
1: hast du denn ähm, selber noch äh, Fußball gespielt, vorher noch in der Schweiz oder dann später in Berlin?
0: Ja, Fußball habe ich gespielt, aber ähm, bis zur C-Jugend. Aber ich glaube, ähm, ich war kein großes
1: Talent. Naja, aber wenn du Spaß am Spiel hat, mein Gott, ich habe irgendwo auf dem Bolzplatz gespielt, ich habe nie im Verein groß gespielt, aber ich hatte Spaß. Egal wann.
0: Ja, es ist mal das. Und was mich eigentlich immer fasziniert hat am Fußball, ist einfach so die Stimmung im Stadion. Ja, diese Emotionen. Bei ah, Hertha kommt natürlich immer dazu, aber ähm, das ist natürlich auch teilweise sehr traurige, negative. <lacht> Ähm, aber das kennt ja jeder, der Hertha-Fan ist. Lustigerweise ziehen mich immer so eine Vereine an. Und ich habe mal im Spaßeshalber gesagt, wenn ich irgendwie Fan werde von was, dann ist das nicht immer ein gutes Zeichen.
1: Ich kann dich ähm, beruhigen. An dir lag es bestimmt nicht.
0: Nee. <lacht> du bist nicht <lacht> schuld. <lacht> nee, also äh, Hertha, für mich, für mich einfach das Gesamtpaket hat immer gestimmt.
1: Hast du so eine Art Lieblingsspiel von Hertha? Das dürfte ja dann in der Zeit gewesen sein oder mutmaßlich, wo du in Berlin warst. Vorher war der Kontakt ja noch nicht da.
0: Genau, genau. Also klar, das war natürlich die, was jeder sagt in deinem Podcast, ähm, das Barcelona-Spiel, berühmte. Mhm. Da war ich auch. Dann gab es so die kurz vor herz spiele wo wir uns... Gegen Düsseldorf, also neu ins Fortuge, ähm, wo der Raphael das Ding schießt, so dass wir es noch ins Rallye-Spiel schaffen.
1: Das 3-1 gegen Hoffenheim, meinst du wahrscheinlich, ne? Ja,
0: ja, genau. Das mhm. waren so, ich erinnere mich an ähm, das erste Auswärtsspiel zusammen mit meinem Sohn in Dortmund vor Weihnachten. Das mhm. ist ziemlich genau. Das, das 2-1 gegen BVB. Und was mich mich da auch erinnern, was mein Sohn immer noch kann, dann auf der Rückreise dreieinhalb Stunden im Zug die Hertha Fan gesänge, erste Runde Lissabon zweite Runde und das war dreieinhalb Stunden nicht aufgehört und ich hatte davor <lacht> das Lied nicht gekannt, danach kannte ich's.
1: ich danach hast du davon geträumt, oder?
0: <lacht> ja, ja und mein Sohn kennt es auch noch und es ist jedes Mal, hat es wieder von neuem. Ja. So, also, das, das erinnere ich mich noch. Oder ist jetzt heute gerade Jahrestag? Ähm, DFB-Pokal in Nürnberg. Mhm. Da haben wir nämlich gewonnen.
1: Wann war das also denn zu, etwa?
0: Das ist.
1: Ist das jetzt? Also, ich habe jetzt gerade keine konkrete Erinnerung. Helf mir ein bisschen auf die Sprünge. Pi da haben
0: wir haben 2-1 gewonnen, hm? ist das fünf oder
1: acht Jahre her? Naja, aber schon länger. Also das genaue Datum ist ja, jetzt ja. nicht so
0: wichtig. Also da, das war auf jeden Fall ein wunderschöner äh, Tag, weil hier mit Weihnachtsmarkt äh, in, in, in Nürnberg. Ah,
1: schön, ja, okay.
0: Und dann 2-1 gewinnen. Wir haben zwar wahnsinnig wen gesehen wegen Pyros in München unter dem Dach.
1: Das heißt, ihr wart in Nürnberg? Äh, nicht noch noch, dem...
0: Pardon, in, in Nürnberg.
1: Mhm. Ihr wart in Nürnberg ja noch auf dem Christkindlesmarkt wahrscheinlich. Ja, ne? ja, genau, hm. genau. Ja, schön, ich war da auch mal, Ist schon lange her.
0: Also das sind so, also was das Ganze rundum paket stimmt. Das waren eigentlich in der Regel immer lustige Erlebnisse.
1: Gibt es dann ein Horrorspiel?
0: Ja, wenn zum Beispiel Bayern, wenn man selber absteigt und Bayern Meister wird ah, in, im hm. eigenen Stadion, hm. also im Olympiastadion in dem Fall, das sind dann so. Oder tut, äh, es es tut zwei weh, die anderen dann
1: feiern zu sehen, wenn man selber abgestiegen oder ist. Und das
0: 1, 2 zu Hause gegen Düsseldorf. Ja. Das sind dann, waren dann in meinem Leben immer so Momente, wo ich am liebsten nach Hause gelaufen wäre, um den Frust abzubauen. Aber ich muss sagen, alles in allem hat eigentlich das Positive immer überwogen. Also das war eigentlich immer... Ähm, man hat gesagt, machts nie wieder und nächstes Wochenende gehe ich nicht mehr, aber nächstes Wochenende ist man doch wieder dahin. Ich meine,
1: du hast ja dann theoretisch als als, als Hertha-Fan sozusagen den, den besten Weg gehabt, den man kennen kann oder nicht die Probleme, die man als exil hat, du bist einfach vor Ort. Ne, man kriegt eine Dauerkarte, man kann selber ins in Stadion gehen, man ist einfach da, man hat keine weiten Wege, man muss das nicht am Fernseher gucken. Wie lange ging das dann in Berlin? Bis wann warst du da?
0: Ich bin eigentlich dann wieder zurück, lass mich überlegen vor, ja, jetzt fast schon drei, jetzt fast drei Jahre, mhm. so, also so 20. Das ging, fragen, was ich, war der
1: Anlass? Ging es wieder um den Beruf? Ähm, das war mal a, a privat,
0: also hier familiär, weil ähm, Mama und Papa sich verabschiedet mhm. haben. Ähm, dann war das auch so eine, so eine Covid, würde ich mal sagen, Umbruchzeit, wo sich, mhm. wo sich so ganz vieles neu strukturiert hat und ja, irgendwie hatte ich auch interessante Jobangebote in der Schweiz.
1: Hm. So. Jetzt ist für viele, also vor allem die, die aus Berlin kommen, aber ich sag mal, du hast ja auch einen Bezug zu zu Berlin. Du hast ja so lange da gelebt. Das ist ja auch für dich ein ganz langer Lebensabschnitt. Ist härter auch noch für dich ein Ankerpunkt zu Berlin?
0: Oh, schwer. Ganz, ganz schwer. Ähm, da gibt's eben die Gruppe Freunde, mit denen ich immer noch überhaupt im Kontakt bin, die ich schon erwähnt habe. Die Gruppe mhm. Stern 1900. Dann gibt es die Gruppe mit Manix, Grisha, äh, der Klaus, den kennst du auch. Mhm. Und da gibt es die swiss Gruppe, also, das ist schon noch sehr, sehr wichtig, eigentlich.
1: Mhm. Auf die, auf die Swiss Satana, da kommen wir gleich nochmal zurück. Du hattest eine, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort Episode, ob man das so nennen kann. Du hast eine Zeit lang einfach in Saudi-Arabien gearbeitet. Mhm. Und wir haben uns den Tag, ja, schon mal, ich glaube, eine, eine, eine Stunde unterhalten, darüber ganz lange über Saudi-Arabien, weil ich dir erzählt hatte, dass so meine ersten Gedanken zu Saudi-Arabien und Fußball, ich merke, dass ich automatisch intuitiv erstmal so eine ablehnende Reaktion habe, weil ich natürlich erstmal immer an Geschichten denke, eine WM 2034, die wird wahrscheinlich nach Saudi-Arabien gehen, die ist zwar noch nicht offiziell vergeben, aber faktisch ist das schon entschieden, ich habe ja, das so ja. schön in Klammern geschrieben, äh, sie ist ja nicht nur vergeben worden oder sie wird vergeben, sie ist im Prinzip von der FIFA verkauft, also ich habe da so viel negative natürlich. Verknüpfung zu und auch gerade die Entwicklung der der letzten Monate und Jahre die ich sehe Fußball äh, Saudi Arabien war im Fußball nie der Nabel der Welt das war, ja, da wurde auch Fußball ges gespielt, aber der große Fußball, der hat natürlich immer in Europa oder vielleicht in Lateinamerika stattgefunden. Heute ist ein Ronaldo, oder Ronaldo da oder andere große Stars, die für viel Geld nach Arabien gehen, wo ich immer denke, da, da geht es eigentlich nur noch um Geld. Du gehst eigentlich nicht wegen des sportlichen Erfolgs nach Saudi-Arabien. Das fühlt sich alles so kommerziell an. Du hattest damals erzählt, dass du Saudi-Arabien und Fußball viel positiver bzw. viel differenzierter erlebt hast. Wie war das vor Ort?
0: Ja, das Verrückte war eigentlich, als ich äh, da habe ich noch in Berlin gelebt, 2019 angefragt wurde, dann ging es mir wahrscheinlich so wie dir auch zu Saudi-Arabien. Also erstmal dachte ich mir, huh. Und dann habe ich, hab ich so ein bisschen gegoogelt und habe mich dann entschieden, okay, ich gehe. Ankamen da so Leute wie Knut und gesagt: Ey, du bist auf dem auf 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 Fußstapfen von ETB. Der hat da nämlich auch gespielt. Mhm. Und dann in der Firma, für die ich gearbeitet habe, die kennt inzwischen jeder, der Newcastle kennt. Also, die sind Trikotsponsor sponsor von Newcastle United, Cella. Und Cella ist aus Jeddah.
1: Mhm.
0: Und aus Jeddah ist der Fußballverein Itihad, also da, wo ETBR gespielt hat. Und mhm. das war dann immer lustig in der Kaffeepause. Die haben mich natürlich alle gesehen mit meiner Hertha-Tasse, mit meiner Hertha-Kaffeetasse. Und die kamen also zu mir, hey, du bist Hertha-Fan, wir hatten mal ETBR von euch. Und das sind eigentlich äh, die alten Chefs, das sind alles ähm, total verrückte Fußballfans und dann so im Gespräch mit denen hast du so gemerkt eines sind die haben die die genau gleiche leidenshistorie wie ein Herr Taner. Mhm. Also der eine Chef meinte, ich darf nicht mehr zu Idiot, das hat mir mein Kardiologe verboten. <lacht> <lacht> das ist ich das. das also ich meine, ähm, so gewisse Spiele bei Hertha, also zum Beispiel eben, da werden vielleicht auch noch drauf kommen, wie das Pokalspiel gegen das HSV, sowas tut ein Kardiologe auf jeden Fall für B. Das ist auf jeden Fall nicht gesund.
1: Ich muss zugeben, ähm, so ich, ich habe das nicht erwartet, dass du so eine Geschichte erzählen würdest. Also damals nicht. Ich war überrascht, weil ich immer dachte, dass irgendwie so eine Fußballbegeisterung da so... Ja, so, so von oben käme, aber das stimmt überhaupt nicht. Man wird nee, eigentlich nee, den, das,
0: das stimmt dem, nicht. dem, dem und,
1: Einzelnen, dem Fußballfan vor Ort eigentlich nicht gerecht, wenn man, ich sag mal, offizielles FIFA und Verbände gleich tut mit dem Fußballfan, ich sag mal, auf der Straße, die diesen Fußball tatsächlich genauso mögen wie wir auch. Also dieses in einen Topf werfen ist eigentlich das, wo ich, wo ich mir auch nicht so bewusst war, wie unfair man da ist. Man kann ja das Und eine kritisieren, die, Kritik, aber man sollte das andere die nicht kommt mit reinnehmen. Nicht an.
0: Das hm. ist das Riesenproblem. Ich hatte jetzt auch Katar. Bei Katar habe ich die Kritik ja verstanden. Hm. Und meine Teamkollegen aus der Zeit, die Kritik, die eigentlich nur auf die FIFA gerichtet sein muss, das nehmen die dann persönlich und die, die sagen sich dann: Ey, was wollt ihr uns hier erzählen? Wir haben Spaß, wir gehen ins Stadion, wir haben Freude. Was kümmert uns die FIFA? So. Ähm, und das ist so: Diese Kritik, die, weißt du, wenn dann im Blog oder überall Boykott irgendwas, diese Kritik, die, die, die verpufft völlig, die geht völlig in eine falsche Richtung. Mhm. Also die, die fühlen sich eher beleidigt, so unter dem Motto, so ihr Deutsch habt und schon gar nichts zu sagen. Und die, die die Kritik betrifft, die interessiert es nicht.
1: Aber kennen wir das in ähnlich? Also ich, ich weiß nicht, ob man das wirklich äh, so vergleichen kann, aber wir fühlen uns doch als härter fan genauso beleidigt, wenn uns irgendeiner zu einem Windhorst- und Investorenverein macht und unsere... Und uns als Fan da mehr oder weniger mit, mit Gleichmacht, das sind wir ja auch nicht. Wir waren nie Windhos, wir waren immer Hertha Fans wir haben immer ja, die als, als Fan ja auch genauso für uns, unser unser Fanherz, ja nicht verloren oder verändert deswegen. Und uns damit reinzunehmen, das haben wir ja auch immer als unfair oder dieses, dieses Big City Club, das hat ja auch nie zu uns, zu uns Fans nie gepasst. Ist das so nee. ein bisschen ähnlich? Das,
0: doch, das, das kann ich, das, da hast du absolut recht. Also, das war auch immer, ich weiß, in, in um Jeddah letztes Mal, da haben die Security-Leute, habe ich mit dem einen immer gequatscht und gesagt: Ey, das ist ein Spiel am Freitag, ich hole Tickets, muss nichts bezahlen und dann sind wir dahin zu dem Spiel und nachher hat er uns noch alle zum Essen eingeladen. Das ist so eine, eigentlich eine, eine Gastfreundschaft, das sind eine sehr, sehr liebe, liebe Leute. Also, und im Stadion, das nimmt sich, das ist überhaupt nicht Eventi oder so, die drehen total frei mit Choreo und Pyro und, und Trommeln. Der einzige Unterschied, es gibt halt leider kein Alkohol. <lacht> und in der Pause sind sie in diesen wunderschönen Stadien, ähm, sind sie am Beten. Okay, ich muss ist... sagen, wir haben im Olympiastadion hm. auch eine, eine, eine kleine Kirche. Ja. Also von da gesehen muss man es nicht so tun, oh, beten im Stadion. Da gibt es auch welche, die da vor und nach dem Spiel da noch in die Kapelle gehen.
1: Sag mal, dass äh, da jemand, also äh, ich hab noch mal, ich musste nachgucken, weil ganz ehrlich, ich hatte es auch nicht mehr genau im Kopf. Erich Beer, also Ete Beer, war von 1979 bis 1981 bei Iti Hadjida. Mhm. Der Hertha BSC hat damals, glaube ich, satte 400.000 Mark bekommen. Das war viel Geld. Mhm. Und äh, ich glaube, er hat ist danach nochmal 1860 München gegangen. Aber 1981, ich denke mal, wenn du jetzt die meisten Hertha-Fans fragst, äh, ob die wissen, dass Ete Beer da gespielt hat, die wissen das nicht. Ich fand das faszinierend, dass das nach über 40 Jahren man sich an diesen spielern noch erinnern kann und ich mochte es aber auch weil das äh, hat wirklich ein bisschen was mit fußballherz zu tun ich, ich war echt beeindruckt davon dass äh, die ja, leute also dich da auch, noch tut, auf, drauf ansprechen man tut den unrecht
0: mhm. man tut den total unrecht weil das sind keine events die sind na, sagen, dann eher noch vergleichbar mit türkischen fußballfans die auch äh, freidrehen <lacht> wenn ihre mannschaft ja. gewinnt oder spielt oder Südamerika ähm, und die haben ja Stadien, die die die, die haben eine Fankultur.
1: Hm. Hm. Nichtsdestotrotz, also jetzt um nochmal auf, auf das, was da offiziell passiert, FIFA, WM und wie diese ganzen Spieler da für Millionen, für irre Summen da gekauft werden, hm. ich mag das aber auch nicht, ich finde das nach wie vor freidrehend völlig verrückt, was da passiert. Ähm, das kommt mir so, ich, ich habe immer den Eindruck, auf Dauer macht das den Fußball kaputt. Weil äh, wer wer will denn das sehen? Also bei allem Respekt gegenüber dem saudi-arabischen Fußball. Mich interessiert das jetzt wirklich nicht, wenn da ein arabischer Fußball spielt. Ich verstehe auch die, das hat so gar keine Authentizität mehr, wenn du eigentlich sagst, hier ist das Geld, die Leute spielen hier äh, hin. An Ronaldo hat doch nicht in irgendwelcher Bettwäsche von irgendeinem Saudi-Arabischen Fußballverein gepennt. Also es, es, es bleibt für mich dieses Konstrukt, aber auch mit FIFA und mit der WM-Planung, bleibt für mich aber natürlich trotzdem irgendwie extrem künstlich und natürlich. wahnsinnig orientiert nach Kommerz.
0: Natürlich. Also ich fand zum Beispiel ähm, so zwischenmenschliche Begegnungen. Ich erinnere ja. mich, an einem Abend sind wir essen gegangen und da hat Hertha gerade gegen ein, Freund, ein Vorbereitungsspiel oder ein Freundschaftsspiel ähm, gegen Al, Al Hilali. Das ist die Haupt, also im Prinzip das FC Bayern von hm. äh, Saudi Arabien und das ist die Mannschaft von Riad. Und ich sehe so wie am Nachbartisch einer die ganze Zeit auf sein Handy schaut und auf Fußball guckt. Und ich habe aber auch immer geguckt äh, wie die spielen. Und habe gesagt, Guckst du das Spiel und er, ja, gesagt, ey, ich bin Hertha-Fan und hat sich total gefreut. Schön. Dass er, dass er mal einen Hertha-Fan live kennt und er hat sich das, das Freundschaftsspiel, das war irgendwo im österreichischen Sommerlager, da hat Hertha 1-1 äh, gegen mhm. Al-Hilali gespielt.
1: Also, ich, ich werde mich in Zukunft ein bisschen hüten, so schnell und voreilig da zu urteilen. Weil es doch, weil ich immer Gefahr laufe, von einer bestimmten Art überheblich zu werden und die, die Falschen zu treffen, die es nicht verdient haben, bei aller berechtigten Kritik an anderen Stellen. Also ich nehme das sehr mit heute aus dieser Folge. Ich würde nochmal auf jeden Fall den, ich glaube alles mit Saudi-Arabien sind wir durchthematisch, oder? Oder hast du noch einen Punkt? In ja, dann ja, da wird noch
0: genügend dann noch kommen und die Presse wird dann noch randvoll sein mit dem Thema. <lacht> das,
1: das mit Sicherheit. Ähm, du bist ja wieder zurück in der Schweiz mhm. und mh, ich weiß, dass die meisten es nicht ein, einfach haben, andere Hartaner zu finden. Du hast viele andere Hartaner gefunden und ihr habt, glaube ich, inzwischen eine ganz nette Gruppe und versucht, euch zu organisieren. Willst du ein bisschen was erzählen dazu?
0: Ja, das ist irgendwie, ja, es naht so wie ein Schwarm. Das, es wurden immer wie mehr, also zur Zeit sind wir, also zurzeit, bis Dinge jetzt ist, werden wir äh, uns die Swiss-Hertaner und mhm. man wird, der Alex wird ein, also zusammen mit ihm werden wir einen OFC gründen, die Swiss-Hertaner.
1: Der Alex war ja hier schon mal beim Podcast mit dabei, er sei ganz lieb gegrüßt, ganz wichtig.
0: Und ähm, Top und, und, und ähm, ich möchte es keinen von denen nicht erwähnen, der das Logo gemacht hat. Dadurch äh, sammeln sich so immer wie mehr Leute.
1: Ich glaube, vielleicht kann man das noch dazu sagen, ich glaube, den, den Hauptkontakt, den habt ihr über WhatsApp erstmal. Mhm. Und ähm, wenn ihr seid, ich glaube, doch ein bisschen fokussiert und konzentriert im Raum Zürich. Nee, nee das, das kann man so nicht sagen. Hm.
0: Es ist, das Interessante ist, zum Beispiel die Schweizer, die einen Berlin-Bezug haben, sei das irgendwie Mama, Papa ist Berliner oder man hat eine Berliner Freundin, die haben ja alle einen Schweizer Club. Hm. Sei das FC Basel, Young Boys, Zürich, Winterthur, Servet. Ähm, und da muss man immer gucken, dass die nicht beginnen, diese Fußballfrotzelei loszulegen, weil man ist wegen härter in, 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 ähm, in dieser Gruppe. Und eigentlich nicht diese, diese Blockkämpfe, die man sonst während den Spielen hat. Das da sollte dann eigentlich ruhen. Da ruhen die, ja.
1: Mhm.
0: Weil da ist härter oben drüber und da muss der Basel-Fan auch den Zürich-Fan akzeptieren und die Young Boys Fan, den Zürich Fan, weil er das ja bei den swiss -Hertanen.
1: Ich weiß, dass ihr euch auch schon in Zürich getroffen habt. Ihr habt schon Spiele zusammen gesehen. Ich will es jetzt nicht Stammtisch nennen, aber es hat so ein bisschen was von einem Ansatz eines härter Stammtisches vor Ort. Ja,
0: das ist so. Wir sind zum Beispiel in Freiburg. Das Freiburger Auswärtsspiel das ist natürlich ideal gelegen für uns. Oh ja. so, Und das ist dann immer ein herrlicher Ausflug.
1: Das Ab liegt der natürlich Schweiz,
0: fast, ja. mhm. ist natürlich sehr nahe dran für uns. Mhm. Mhm. Oder jetzt letzten Sommer äh, das Freundschaftsspiel in Biel. Da waren wir auch eine schöne, bunte Truppe. Wo liegt da das
1: genau in Biel? Ich kenne mich da in der Schweiz nicht so gut aus. Kannst du mir einen Tick helfen, wo das ist?
0: Biel ist 30 Kilometer neben Bern und in diesem Stadion hat ja Hertha das Freundschaftsspiel gegen die Young Boys Bern gemacht. Diesen mhm. Sommer. Da ist sind, sind dann ein ja, hat sich eine Gruppe von uns jetzt dahin. Mhm. Ist ja klar, wenn die schon in der Schweiz spielen.
1: Ihr habt so ein bisschen im Hinterkopf äh, durchaus Richtung OFC zu gehen. Mhm. Also ich glaube, fertig ist das noch nicht, aber ihr überlegt, ob es in die Richtung gehen könnte. Ist das so richtig beschrieben oder ist das schon konkreter? Der, ähm,
0: der Alex ist da sehr aktiv. Und ähm, ich finde die Idee super und ich unterstütze ihn da auch. Und sollte das jetzt irgendeiner hören, die dürfen sich alle je, sehr gerne melden, mhm. weil wir haben ja eigentlich alle so das, das, das gleiche Leid und Schicksal mit her da. <lacht> <lacht> Glücklich in der... <lacht> wenn wir gewinnen, aber auch eben diese traurigen, traurigen Erlebnisse.
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir heute noch ein trauriges Erlebnis dazu hatten, aber ich glaube nicht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben bei einem 0-0, aber enttäuscht war ich heute zumindest. Das, ich weiß, wir sind noch nicht bei dem Thema, aber ich, ich wollte es doch mal raushauen. Ähm, Ach, sorry, ich habe dich jetzt eigentlich unter, unterbrochen, wir sind bei einem anderen Thema. Wir hatten uns vorher unterhalten, falls jemand Interesse hat, falls jemand in der Schweiz ist und sagt, ach Mensch, wird mich interessieren, ich bin vielleicht nicht in Zürich oder in der Nähe, aber wie, wie kann man euch erreichen. Wir hatten schon gemerkt, ihr habt jetzt noch nicht so die eine Mailadresse oder den, den einen Punkt vielleicht in irgendeinem sozialen Netzwerk wo man euch kriegt. Ich habe deswegen jetzt zunächst mal angeboten, falls da jemand Interesse hat, dann meldet euch erstmal bei mir, info at exilatana-podcast.de äh, Idealerweise gibt da eine, äh, naja, ich würde dann die die Mail weiterleiten und äh, hoffe, dann, dann gibt es Feedback von euch. Also wir machen das erstmal so, sollte es an anderer Stelle mal eine bessere, zentralere Adresse geben, dann werde ich die nachreichen. Äh, so wollten wir erstmal verbleiben. Habe ich das richtig erzählt?
0: Das hast du dich hier erzählt. Dann und es gibt auch schon ähm, ein sehr schönes Logo. Muss man wirklich mit den schönen Bergen.
1: Der Tom hat äh, der hat das selber gezeichnet, ne? Der ja, kann ja, das. Der genau. hat, ich glaube, da er kann richtig malen und Grafiken machen. Ich bin sehr beeindruckt. Bei mir sieht das, ich kann das gar nicht. Das sieht man auch immer. Aber, ich kann auch nicht. Äh, der hat da wirklich ein richtiges Händchen für. Also sieht richtig gut aus. Äh, frag ihn doch mal, ob ich das mit reinnehmen kann hier in die Folge als Logo oder so. Äh, darf ich nicht ohne euch? Aber vielleicht geht es ja noch. Wir können ja vielleicht mal fragen. Vielleicht kannst du ihn ja noch an anticken, ob wir das nehmen ja, du, dürfen.
0: Du kennst ihn ja auch. Also Bezos der, 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 also, so sollte das nicht. Also,
1: ja, ich ja, ich muss aber ja, fragen. Ja, ja, alles klar. Sonst äh, Kein kein Bild ohne Genehmigung. Das ist einfach so. Das habe ich mir angewohnt. Haben wir denn jetzt noch was zu euch da, da in, in der Schweiz? Also für dich ist es ja jetzt erstmal nach, nach Berlin ziemlich weit, um mal härter zu gucken. Fährst du denn noch Berlin? Kannst du Spiele noch gucken? Ja, oder?
0: also ich meine, es ist zurzeit ein bisschen schwierig, weil ich beruflich sehr eingebunden bin. Und so ein Berlin-Wochenende, logischerweise, ist auch, ja, es raubt Zeit. Hm. Und da habe ich momentan recht wenig. Aber ich meine um Tochter Ecke, ne? lebt noch in Berlin und es ist ganz klar, wenn, wenn äh, Berlin, dann verbinde ich immer, dass, 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 dass ich auch noch ein hertha Spiel sehe.
1: Hm. Das ist Wie ganz oft schaffst du es denn noch, so Pi mal daumen?
0: Ähm, ein zweimal im Jahr. Ja. Na naja, es ist leider auch nicht um die Ecke, ne? Ja, es hat eine Stunde Flug ähm, und es hat mit der Arbeit, also mhm. es ist, ich, ich bin halt sehr, sehr eingebunden, was mir auch Spaß macht, mhm. aber es hat halt die Kehrseite, so eine launigen, ähm, Ausflüge sind halt, hat, hat weniger Platz dafür. Also was sicher ist, ich gucke jedes Spiel, wenn es irgendwie geht. Mhm. Also das ist klar, also da, ähm, aber es ist natürlich klar, wenn ich das, ähm, wenn ich mich mit irgendjemand treffe, irgendwo in der Sportkneipe in Zürich oder zu Hause vor dem Bildschirm, logisch, das ist viel weniger Zeit, wie wenn ich nach Berlin gehen Wochenende. Ja, ja.
1: klar. Ähm, ich würde sagen, zu dem Teil Schweiz wäre ich durch. Es sei denn, mhm. dir liegt noch was, oder du hast ja noch eine Notiz gemacht oder willst was, nichts vergessen. Ich hätte nichts mehr. Ich würde tatsächlich jetzt mal zu den Spielen kommen wollen, wenn mhm. es geht.
0: Machen wir gerne.
1: Ja, okay. Ähm, ich mach's auch ganz kurz, ich weiß, du hast schon gesagt, du hast äh, fast alle Spiele gesehen. Ich weiß, dass dir einzige Tick fehlt, nämlich das Pokalspiel, da hattest du einen Privattermin, der war dir wichtig, der ging nicht. Äh, er hat dagegen. Nee, Hau nee, also
0: Moment, ich habe das schon so. so, weißt du, ähm, die, die ganze Zeit so mit einem Auge mitgeguckt <lacht> <lacht> und war dann pünktlich zum Elfmeterschießen zu Hause.
1: Oh ja, äh, also wir aber auch, auch nicht blutdruckschonend, was du da gesehen hast.
0: Das ist, das ist, das ist auf jeden <lacht> Fall überhaupt nicht gesund gewesen.
1: Ja, ich, ich habe mir zu dem Tag aufgeschrieben, unfassbare Pokalnacht mit einem überragenden Fab Fabian Reese. Ja. Äh, Hertha ja. erkämpft sich die nächste Runde in einem Spiel, wo das Team nie aufgegeben hat. Das war eigentlich für mich so das, ja, das Hauptmerkmal. Sie waren nicht immer gut in diesem Spiel, sie hatten ihre Schwächephase aber sie haben halt nicht aufgegeben und das war schön zu sehen, das war total anstrengend zu sehen, aber es war ein ein wunderschöner Fußballtag, weil es halt gut ausging und die letzten beiden Worte sagen es eigentlich. rese Fußballgott, was Fabian rese in diesem Spiel gemacht hat, die 1 führung der 2-2-Ausgleich kurz vor Schluss, dann noch die Vorlage für Kenny nachher und natürlich das Elfmeterschießen selbst, das war echt ein... Ein Fest dieses Spiel, weil es gut ausging. Aber äh, kann ich jetzt auch nicht Woche für Woche machen? Dann bin ich komplett ergraut. Aber war einfach <lacht> äh, war einfach ein, ein, ein tolles Spiel. Das ist jetzt schon wieder länger her. Es macht keinen Sinn, das weiter zu besprechen. Danach das Spiel in Kaiserslautern, harte Hart auswärts gewonnen. Ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann. Erste Halbzeit eine Katastrophe. Nachher wurden dann noch äh, Rese und Tabakovic reingebracht, die einfach auch pausiert haben nach dem, nach den 120 Minuten im Pokal. Es war dann nach dem 1-0 durch äh, Touré, dann durch den 1-1 und Niederlechner und 1-2, nachher durch Kempf in der 82. Dann ja, ein Spiel, dem sie noch eine Wende geben konnten. Und äh, damit würde ich dann zu den Spielen eigentlich auch sagen, wer ich für mich durch, ist sei denn dir liegt noch was, äh, auf dem Herzen, was du zu den Spielen sagen möchtest.
0: Ja, ja, nee, also du hast treffend gesagt. Das ist ähm, beim HSV, muss ich sagen, die, die werden wahrscheinlich irgendwann mal ein härter trauma kriegen nach dem Relegationsspielding und jetzt hier noch im Pokal, <lacht> was jetzt wirklich zweimal, sag ich mal, ziemlich dreckig ausgeschieden sind gegen Hertha. Bei Kaiserslautern ging es gerade mal gut mit der Einwechslung von Rese in der zweiten Halbzeit und ich weiß nicht, ob ich es da ein bisschen vorgreife, heute hat das halt eben dann gefehlt. Ne?
1: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, sicher dass wir heute auf dieses Thema nochmal zurückkommen werden. Was ist Hertha BSC eigentlich ohne Fabian Riese wert? Ich weiß, das ist eine, eine komische Frage, aber dieses, diese erste Halbzeit in Kaiserslautern hat ja schon gezeigt, wie abhängig wir von einem Spieler sind. Ich meine, von von Leistungsträgern ist man irgendwie immer abhängig, aber es gibt manchmal auch Teams oder Zusammenstellungen, wo du dann sagen kannst, naja, aber wir haben noch einen Plan B, dass quasi ein Team den Ausfall eines Spielers zusammen noch abfedern oder abfangen kann oder mildern und äh, gerade wenn ich jetzt dieses Spiel in Kaiserslautern sehe, die erste Halbzeit und mir dann nochmal heute schon mal vor Augen halte, dann wird mir so ein bisschen Angst und Bange, wie eigentlich Fabian Rehse mit seiner Einzelleistung, doch Schwächen übertüncht, wo wir immer sagen, Na ja, äh, es klappt ja, wir haben ja gewonnen. Aber ähm, wie eng es dann eigentlich ist und wie wenig dann dahinter ist in der zweiten, Reite oder die, äh, zweiten Reihe oder dieser Plan B, das macht mir schon ein bisschen Angst. Vor allem, wenn man dran denkt, welche Begehrlichkeiten wann bei Fabian Reese jetzt mehr und mehr erweckt werden, äh, härter zu verlassen, als Leistungsträger doch irgendwo erste Liga zu spielen. Was sind wir denn ohne Fabian Riese? Also, da habe ich echt ein bisschen Sorgen. Aber,
0: aber das hatten wir ja schon mal mit Marcelino. War Marcel, das ja, also ja. so? Ähm, hat man hatte noch.
1: War das auch so krass damals?
0: Ja, das war doch auch sehr krass. Also, ich, mhm. ich empfand es immer als sehr krass.
1: Ich, ich kenne den Satz: Schweine ist Marcelino schlecht, ist Hertha schlecht. Das stimmt. Also, den Satz kenne ich von früher auch noch. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, nein, also das ist schon okay. Also das ähm, fand ich immer, ähm, ich, ich, weißt du, ich glaube noch nicht mal, dass der jetzt so fußballerisch alleine überragend ist. Ich glaube, beim rese ist es so, der motiviert die, der reist die mit. Dass die mit weißt du, so, es ist so wie der Klassensprecher oder so einer, der die, die mitreist und dann kommen die die Herrschaften und, und, und bei, bei dem so bei Spielen, wo er nicht dabei ist, hat man so das Gefühl, ja, dann sagt uns ja niemand was, weißt du so, es fehlt so diese, dieser Input. Mhm.
1: Mal, mal schauen, pass auf, wir kommen zu dem Spiel in, Os äh, gegen, in Osnabrück, gegen Osnabrück gleich, ich wollte noch, wir hatten uns vorher da schon unterhalten, uns beiden ist das Thema eigentlich nicht ganz geheuer, weil wir immer denken, hinter dieser Geschichte ist eigentlich eine andere Geschichte und die kennen wir beide nicht aus der Entfernung als exil -Hartaner. Und damit meine ich äh, die jüngste Meldung vom Donnerstag zu Tim Kauermann, der ähm, seit August Leiter der Sanierung innerhalb der KGAH tätig ist, also sozusagen beim ausgegliederten äh, Profi-Teil von Hertha BSC, der ja erst im Sommer das Präsidium verlassen hatte und nun aber den zum 31. Dezember diese Aufgabe niederlegt, damit den Club verlässt. Und ähm, das ist ja schwierig. Denn als Leiter der Sanierung innerhalb der Kommanditgesellschaft ist er ganz wesentlich sozusagen für diesen finanziellen Neuanfang oder überhaupt als Finanzexperte bei Hertha mit dabei. Er sollte ab 1.1. eigentlich einen neuen Arbeitsvertrag erhalten. Er hat vorher noch äh, quasi gehaltsfrei gearbeitet. Und äh, es ist eigentlich insofern schmerzhaft, das hat jetzt hier mit dem sportlichen Teil wenig zu tun, aber Hertha verliert da einen Finanzexperten, der meines Erachtens sehr wichtig wäre, dass der weiterhin bei Hertha BSC hilft, weil an seiner Expertise, da gibt es glaube ich keine ernsthaften Zweifel, fraglich ist natürlich jetzt, was ist die Geschichte hinter dieser Geschichte, warum geht der jetzt gerade eben erst im August angefangen? zu wechseln und jetzt nach wenigen Wochen, Monaten, äh, hört er im Prinzip dann doch wieder auf. Ich würde hier an der Stelle ganz gerne den äh, Kicker mal äh, zitieren. Kauermann Junior, es gibt ja noch einen Senior, der mal äh, mit aktiv war beim Verein, soll sich dem Vernehmen nach hinter den Kulissen zuletzt häufig mit Clubpräsident Kai Bernstein gerieben haben, dass er jetzt geht, statt wie ursprünglich geplant im neuen Jahr eine vergütete Stelle anzutreten, spricht für seine Konsequenz. Ich hoffe, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Also mh, persönliche Probleme unter Menschen, die können mal stattfinden. Aber wir dürfen nie vergessen, dass neben der sportlichen schwierigen Aufgabe, die wir bei Hertha BSC zu lösen haben, wir im Hintergrund natürlich immer noch äh, ein Verein sind, der finanziell versucht zu gesunden und wieder zurück in die Spur zu finden. Ich wollte es nicht ganz unterschlagen, auch wenn wir jetzt, Faktisch wenig darüber diskutieren können, weil wir die Hintergründe nicht wissen, aber da es mir doch sehr wichtig erscheint und äh, ja äh, unbedingt erwähnt werden sollte, wollte ich das zumindest noch nachreichen. Mhm. Ähm, ja, das war's eigentlich. Ehe ich jetzt so allgemein werde, lass uns lieber aufs Spiel gegen Osnabrück kommen, obwohl ich dieses Spiel ja auch furchtbar fand. 43.650 Zuschauer finde ich übrigens an einem trüben Wintertag gegen den Tabellenletzten in der zweiten Liga richtig gut. Da waren, ja. ich glaube, um die 5.000 Osnabrücker teilweise noch mit dabei. Wir haben leider immer noch ein recht großes Lazarett. Man mag es gar nicht glauben. Benche Dardai war ja bekannt, dass er nicht fit ist. Aber vor allem Fabian Reese kam jetzt kurzfristig dazu. Das heißt, wir haben heute dieses Spiel, er war nicht mal im Kader, ich glaube, er ist äh, erkältet oder hat einen Infekt, besser gesagt.
0: Und äh,
1: so kam es dann, dass heute Christensen und Tabakovic für Winkler und Prevljak äh, spielten und äh, Rese halt wegen eines Infektes nicht im Kader war. Für ihn spielte dann der Richerhand, der überwiegend links spielte, aber auch manchmal die Seiten wechselte. Und ja, boah, Kollege Ittrich als Schiedsrichter war heute gesetzt, den ich eigentlich nicht so gerne sehe. Ich war, komm, über den können wir uns ja noch unterhalten, was wir von dem halten. Und wir haben dann eine erste Halbzeit gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe nicht nur die erste Halbzeit nicht gerne gesehen, ich habe insgesamt dieses Spiel überhaupt nicht gerne geguckt. Das war kein schöner Fußball, oder?
0: Ja, es war so ein 0-0-Spiel irgendwie. so ein Ja... <lacht> Es hat sehr gut zum nebligen Wetter hier in, in, äh, in der Region Zürich gepasst. In Berlin war das Wetter ja schön, aber hier war es so grau, trist, trübe. <lacht> Und da hat Hertha sehr gut hat da reingepasst.
1: Also. Ja. Das Lustige ist ja, ich mache uns ja immer so ein paar Notizen so zur ersten Halbzeit. Und ich hatte wirklich größte Mühe, mir was aufzuschreiben, weil ich wirklich jetzt richtig keine interessanten Situationen oder Torchancen hatte, wo ich sagte: Mein Gott, ist das ein unterhaltsames Spiel. Zwölf Minuten lang gab es ja erstmal den Stimmungsboykott, wegen der Entscheidung oder wegen der Planung eines neuen Investors für die. DFL, also waren die ersten zwölf Minuten auf dem Platz furchtbar und natürlich auch erstmal im Stadion ruhig. Es gab, ich, was hatte ich ja so schön aufgeschrieben? Härter wird früh angegriffen und findet in den ersten zehn Minuten erstmal nicht ansatzweise statt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im Rest der ersten Halbzeit besser war. Schwere Kost erinnert etwas an die Hälfte gegen, erste Hälfte gegen Kaiserslautern. Mhm. Und ich finde, das ganze Spiel erinnerte etwas an die Hälfte, erste Hälfte gegen Kaiserslautern. Das war nicht schön. Tabakovic hat dann in der zehnten Minute mal eine Chance gehabt. Ich habe mir dann äh, hier in der 22. Minute gab es mal eine Situation, wo Christensen oh. über den Flügel kam und den, den Tabakovic anspielt und der schießt sich dann per, per Seitfallzieher selbst an die Hand. Das war irgendwie so, so typisch für dieses Spiel. Aber ganz ehrlich, es war auch ein bisschen typisch für Tabakovic wie in dem Spiel war und in den letzten Spielen. Er ist, er spielt unglücklich, oder? Hast du mich gehört?
0: Äh, äh, nee, ich meine... Mein Mikro... sag doch ja.
1: Ach so, ähm, ich hatte gesagt, dass äh, Tabakovic in letzter Zeit ein bisschen unglücklich spielt. Ich finde, er hat in diesem Spiel unglücklich gespielt, äh, als er sich da selber an die Hand geschossen hat. Ich fand, er war in dem ganzen Spiel unglücklich und zuletzt auch. Äh, es ist im Moment nicht so seine Zeit, habe ich den Eindruck.
0: Ja, interessanterweise fand ich auch immer, wenn er mit Previak zusammengespielt hat. Die, Zeit, die beiden haben eine Zeit lang ganz gut funktioniert zusammen.
1: Hättest du nicht eher Previak für, für Tabakovic gebracht? Ich fand Hertha mit ihm etwas besser als mit Tabakovic.
0: Ja, ich ehrlich gesagt auch. Das hat man ja heute auch gemerkt, als der mhm. dann kam. Ähm, als, also, die, die, die Tabakovic erinnert mich immer an Prez.
1: <lacht> ja, wobei, Prez hat seine Tore gemacht?
0: Ja, aber ich meine, Tabakovic, wenn er so, wenn er so weitermacht, ähm, wird, wie, also, so wie er, wie er da begonnen hat mit den 14 Toren, da wäre er relativ schnell bei Prez. Mhm. Wenn er mit dem Affenzahn so weitergemacht hätte oder machen würde...
1: Ich meine... Tabakovic ist ja noch im Soll. Also er, ich weiß gar nicht, wie viel Tor er jetzt mal gemacht hat. Sieben oder so in der in Rundrunde. Der, in der Sieben oder acht. Das ist ja für einen Stürmer erstmal nicht pauschal schlecht. Aber äh, mir ist auch klar, dass insgesamt, so wie Hertha sich in der Offensive gezeigt hatte, das, was ihm da geboten wurde, insgesamt nicht viel war. Aber ich finde halt, dass Smile als, als Spieler eben noch, als, als spielender Stürmer einfach mehr bieten kann, als es Tabakovic Fall. machen kann. Und ich glaube, das hat einfach geholfen. Ich finde es schade, dass er da diese Maßnahme nicht schon zur, zur Halbzeit gemacht hat, oder spätestens zur Halbzeit eigentlich viel mehr hätte wechseln müssen. Man, wir hatten ja letztens die Diskussion mal gehabt, warum haben wir den Eindruck, dass Harter in der zweiten Halbzeit immer oder sehr oft, nicht immer, sehr oft schlechter ist als in der ersten. Dass Wir hatten ja darüber diskutiert, ob es eventuell ein Problem ist mit der Kondition. Zumindest nach, nach dem Pokalspiel gegen Hamburg kann man da von einem Konditionsproblem nicht mehr sprechen. Aber dieses äh, eventuell ein bisschen früher Coachen, äh, eventuell mehr von der Bank auch schon früher reagieren. Ich hätte es mir heute gewünscht, um ehrlich zu sein, und ich würde das gerne mal weiternehmen. Äh, wie, wie hatten denn dir Scherhand gefallen heute? Ah
0: sagen wir mal so ambivalent. So, man denkt immer, ja, ja, war jetzt gar nicht schlecht. Und dann gibt es wieder so zwei, drei richtige Durchhänger, mhm. wo sich verstolpert oder, 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 oder der Pass zu spät kommt oder gar nicht kommt. Auf der anderen Seite ist mir, ist mir dann aufgefallen, jeder hatte das. Der hast immer gedacht, mhm. ja, jetzt kommt, jetzt geht's, jetzt jetzt dann ver stolpert, vertribbelt man die Bälle wieder oder, oder rennt sich irgendwo fest. Und, und ich fand auch wahnsinnig viele Fehlpässe heute.
1: Ja, Es gab eine Situation, wo Scherhand kurz vor der, äh, vor der Pause nochmal ein schönes Solo äh, angesetzt hat, mhm. Gegenspiele ausgetanzt und äh, eigentlich einen schönen Abschluss. Also der, der Keeper, der Osnabrücker konnte aber dann noch zupacken und dann ging man halt mit einem 0-0 zur Pause. Mhm. Insgesamt, ja, eigentlich äh, vielleicht, es ist es jetzt vielleicht unfair, Scherhand da rauszunehmen oder negativ rauszunehmen in dem Team, was insgesamt einfach keine gute Leistung gemacht hat. Nicht nur in den ersten 45 Minuten, sondern wahrscheinlich übers gesamte Spiel mit, äh, ja, vielleicht noch ein, bisschen, äh, ein bisschen mehr Lob über die letzte Viertelstunde der zweiten Halbzeit. Aber insgesamt ich habe vor allem ne, ne, ein Team gesehen, was nie Tempo aufgebaut hat, was äh, mit diesem mit dieser Spielart lange Ball auf Reze, der geht dann nach vorne und der macht dann das Tor. Wenn dann Reze fehlt, dann fällt halt Hertha zu wenig ein. Dann auch äh, Ja, es ja. reißt
0: auch keine Lücken rein wie Reze, ja. der das ja. Zeugs auseinanderreißt und dadurch natürlich also Spieler auf sich zieht und natürlich dadurch unglaubliche Lücken entstehen für die
1: und Unheimlich träge, unheimlich langsam, ohne, ohne Tempo. Ja,
0: und ausrechenbar für die Amten Ja,
1: ausrechenbar. Und, und natürlich auch, muss man irgendwo sagen, ich meine, das war der Tabellenletzte, die haben gerade Hertha am Anfang, die haben halt früh angegriffen und das hat oftmals schon gereicht, damit Hertha, ja, mehr oder weniger diese Hintenrum Scheiße da wieder spielt, ja, ja. wie wir so von früher kennen. Also... Genau schön war das nicht. Ich habe äh, Hussein nachher äh, in der zweiten Halbzeit äh, notiert, dass er für Clemens kam und ich habe mir dann auch wieder danach bis zur 58. nichts aufgeschrieben, keine keine ja. groß kein nichts, wo ich ja. jetzt sagte, da da kann man drüber reden. Äh, Elgin Dawi kam nachher für Scherhand, Winkler kam für Christensen, äh, Da kam noch mal so ein bisschen Schwung rein. Dann kam Prevliak noch für Tabakovic, das hätte ich gern ein bisschen früher gesehen. Niederlechner hatte mal vom 16er abgezogen, das war eigentlich eine ganz schöne Chance. Und mhm. dann, so in der letzten, in den letzten 75 Minuten, kam Hertha dann nochmal mit so einer, ich nenne es mal, Druckphase. Schöner Kopfball von Winkler. Jindawi hatte sich da wirklich recht richtig schön durchgesetzt. Und ähm, ja, aber es, es kam letztendlich irgendwie zu wenig raus. Dann, dann die rote Karte für Niederlechner. War das für dich eine rote Karte? War das ja, okay? Ja. ja, ja. Der hat ja <lacht> furchtbar geschimpft danach noch. Ja, äh, viele haben sich ja, amüsiert, meine, scheiß war.
0: Also gut, mögen andere, äh, andere anders sehen, aber wenn du mit, mit offener Sohle hm. dem so ins Schienbein trittst oder drauf trittst, also, also ich fand... Ich fand, die kann man geben. Früher ja. hat man es natürlich einfach nicht nachgeguckt. Wenn es nicht gesehen hat, ist es weitergegangen. Aber
1: ich kann ja die äh, Kritik am ähm, äh, Wahr verstehen, an diesen äh, Videoschiedsrichter. Aber um ehrlich zu sein, also ich mögen auch Leute das anders sehen. Ähm, ich hatte bei Twitter ja noch hier und da was geschrieben. Da wurde dann gesagt, naja, die Situationen sind doch ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe einfach den Eindruck, wenn ich den den vergleiche, wo trifft der Lauterer den Clemens im Spiel gegen Kaiserslautern? Der kriegt eine rote Karte. Und wo trifft Niederlechner seinen Gegner? Egal, ob jetzt die Situation ein bisschen anders war. Letztendlich treffen sie den beiden genau mit offener Sola am Schienbein. Und dann ist es für mich eigentlich völlig in Ordnung, dass man in beiden Fällen, sowohl in Kaiserslautern, als auch jetzt eben in Berlin gegen Osnabrück sagt, okay, da muss ich rot zeigen. Ist für mich jetzt auch kein Problem, dass es der, der Videoschiedsrichter war, weil ich finde einfach die Entscheidung richtig. Das ist jetzt für mich keine Fehlentscheidung gewesen. Natürlich kann man da Rot geben.
0: Und vor allem, was ich das Gute finde, der, der war, sagt ja am Schiri, geh raus, guck dir das nochmal an. Ja. Und dann geht er ja raus, guckt es meinetwegen drei, vier Mal vor- und zurückspulen an und dann entscheidet ja er. Er erreicht das, was der war, sagt nicht einfach durch und zieht die rote Karte. Der macht sich sein eigenes Bild. Im Spielablauf hat er ja gar nicht die Möglichkeit, das so genau zu sehen.
1: Ja, also ich fand es auch gut, dass er rausgegangen ist. Ich muss allerdings sagen, ich, ich also ich finde die Situation in Ordnung. Ich finde, das ist keine Fehlentscheidung. Ich denke auch nicht, dass äh, das hat ja jetzt der, der Spielverlauf ist dadurch ja nicht gedreht worden. Nee. Vor allem hat Hertha schlecht gespielt. Jetzt naja dem Schiedsrichter die Schuld für noch zu geben, finde ich nicht in Ordnung oder finde ich jedenfalls nicht gerechtfertigt, obwohl ja. ich grundsätzlich Ittrich nicht gerne sehe, weil er mir in vielen äh, Entscheidungen zu kleinlich ist, äh, ich, ich sehe den da einfach nicht gerne, die Linie, die er da führt, äh, ich mag das nicht, ich glaube, das können andere Schiedsrichter besser, aber wie gesagt, Schuld an diesem Unentschieden ist er nicht, das ist in erster Linie Hartha selbst, dass da nicht mehr rausgekommen ist.
0: Ja, sie sind ja dann äh, äh, zeitweise noch ein bisschen entglitten, wo noch hier die Schubserei losgegangen ist. Das hätte. <lacht> ja. Und das, ähm, wo ich mir denke, es ist eh so ein langweiliges Spiel, wieso schubst ihr euch jetzt da noch so? Also es, es ist halt ja beide sowas von emotionslos eigentlich. Frust
1: also, vielleicht?
0: Hä?
1: Frust vielleicht, auch auf härter Seite.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall auf, auf, auf äh, Ihr Kenny und ähm, wer war da noch mit, äh, mit bei? Previak. Ich weiß nicht, wer
1: da noch alle waren. Einige, Kenny hatte sich vor allem ziemlich aufgeregt, glaube ich.
0: Ja, und Previak war da aber auch beteiligt. Früher wäre jeweils noch Pantelich dabei gewesen. <lacht> Sie
1: wäre immer dabei gewesen. <lacht> <lacht> Wobei, also ich habe mir nachher, ich habe mir nochmal die Statistik angeguckt, ich habe es uns äh, aufgeschrieben. Wenn ich jetzt nur die Statistik angucken würde, 52 zu 48 Prozent Zweikämpfe für Hertha, Ballbesitz 58 zu 42 Prozent und 12 zu 8 Schüsse für Hertha, da könnte man ja fast auf die Idee kommen, dass Hertha irgendwie schon ein Tick besser war, aber ich finde, wenn ich, wenn man dieses Spiel sieht, dann oh. sieht man eben, naja, Ballbesitz und Torgefahr, das sind eben zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die, die Statistik wirkt fast ein bisschen besser, als naja, das Spiel war.
0: Absolut. Und du weißt ja, wie es ist. Es kann ja mal sein, dass einer in den Strafraum kommt und wird gelegt und es gibt einen Elfmeter. So, Aber also dafür muss ich mit dem Ball in den Strafraum kommen. Damit muss ich in diese gefährlichen Zonen reinkommen. Mhm. Und so war das einfach so ein... Ja, Hertha war nicht relativ leicht zu verteidigen. Mhm. Leicht äh, voraussehbar, was die machen.
1: Gab es einen Spieler, der dir gefallen hatte in dem Spiel? Es war jetzt kein Spiel, wo man sich unbedingt mit äh,
0: mhm.
1: Lorbeeren ausgezeichnet werden kann, allein vom Spielverlauf, von der Leistung der Mannschaft. Also ich ich hätte vielleicht ein, zwei Spieler, aber. Mh.
0: Wenn ich immer, muss ich ehrlich sagen, wenn ich immer wieder wenn mich immer wieder positiv überrascht, ist, ist äh, unser, unser junger Torhüter. Mhm wie schon souverän und ähm, abgeklärt, auch wenn er ab und zu mal einen Fehler macht, aber das sei im Und Sonst habe ich mal so den Eindruck, bis auf Rese, es haben so alle ihre Hochs und Tiefs. Da machen sie ein Spiel zwei gut und dann machen sie, haben sie wieder den Taucher.
1: Ich habe mir hier so schön aufgeschrieben, Hertha blieb behäbig, ideenlos und ohne Tempo in der Offensive. Das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage aber eigentlich kann es nicht über ein richtig schwaches Spiel hinwegtäuschen. Dann habe ich noch geschrieben in Klammern Grottenkick, Fragezeichen, trostloses 0-0. Ist das so hart?
0: Ja, 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 gut. Wir sind uns natürlich inzwischen wahnsinnig viel gewöhnt. Wir haben uns an vieles haben wir uns dran gewöhnt. und ähm, Also Werbung war es auf jeden Fall nicht für härter.
1: Nee. Bei, mir, bei mir bleibt irgendwie noch die Frage was ist härter ohne Riese wert also mich, mich erschreckt das ein bisschen was wir da heute gesehen haben denn wenn wir immer so ein bisschen mit Fantasie nach oben gucken und sagen naja Aufstiegsplätze wir sind wahrscheinlich jetzt kein Aufstiegsfavorit wir spielen auch nicht wie ein Aufsteiger aber so ein bisschen nah dran bleiben, so ein bisschen die Fantasie spielen lassen vielleicht ist es ja noch drin mit einer guten Rückrunde dann frage ich mich natürlich nach so einem Tag wenn du so gegen den Tabellenletzten auftrittst äh, ist es nicht, ist unsere Träumerei nicht ein bisschen übertrieben? Ist das nicht einfach, härter ohne Rese zeigt, wie, wie breit wir aufgestellt sind? Das reicht halt nicht. Aber das
0: passt eigentlich perfekt ins Bild. Ja, ich meine, es hätte schlimmer laufen können, die Hinrunde, aber in, mit dem Abstieg, letzte, also letzte Saison, ähm, ja, es ist auf dem Weg der Besserung, aber ich glaube, wir mhm. sind da noch nicht.
1: Ja gut, man, also ich, ich will jetzt auch gar nicht unzufrieden sein, also im Sinne von, naja, es gibt andere Teams, die steigen aus der ersten Liga ab und sind dann in der zweiten Liga auch gleich unten und werden durchgereicht, das passiert uns nicht und das ist ja auch nicht selbstverständlich angesichts der finanziellen Situation, die wir jetzt haben, aber ich fand es heute schon sehr ernüchternd, muss ich zugeben, also es war vielleicht nochmal so ein bisschen eingenordet, äh, Träumen nicht zu viel, kommen, ein bisschen in der Realität äh, an. Heute mm. hast du gesehen, wo es eben überall noch hapert.
0: Absolut. Also, man hatte jetzt gedacht, eben mit dem Pokalspiel, mit dem äh, mit 2-1 äh, gegen Lauten, ah, vielleicht entsteht so ein bisschen, ich sage jetzt nicht in der Euphorie, aber so ähm, es entsteht was in der Mannschaft. Und wenn wir das dann heute wieder gesehen es kann jetzt nicht sein, nur weil Resen nicht spielt, dass ihr hier so eine irgendwie Wintermüdigkeit habt. Ihr habt jetzt eine Woche, ihr habt jetzt eine... Weißt du, ich meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt am, gegen letzten Samstag auf dem Betze verliere, kann ich sagen, ihr habt ein wahnsinniges Pokalspiel. Sorry, Jungs, ich war müde. Dann hätten wir das ja noch so verstanden. Aber jetzt hatten sie in der Woche Zeit, um sich zu erholen, zu regenerieren. Der Datei hat sie vorbereitet. Was, was haben Sie nochmal gesagt, Herr Sie sollen nicht schon Winterurlaub denken, weißt du, wieso muss ich denen das sagen? Weißt du so, sie sollen,
1: mhm. sie sollen nicht schon. Na, ja, mhm. Angst vor zu viel Selbstzufriedenheit ist das, ne? Mhm. Mhm. Offensichtlich merkt er, dass er Gefahr laufen, dass es so sein könnte. Wobei ich gar nicht weiß, ob das heute Selbstzufriedenheit war.
0: Ja, Vielleicht können sie einfach auch nicht besser.
1: er Hertha mit 25 Punkten auf Platz 7. Abstand auf den HSV beträgt wieder 6 Punkte. Es waren schon mal 4. Äh, Spieltag ist aber noch nicht beendet. Denn heute gibt es ja noch ein Spätspiel. Das läuft wahrscheinlich jetzt. Ich habe da gar nicht mhm. raufgeguckt. Und am Sonntag gibt es ja noch mal Spiele. Also das ist noch nicht der Endstand dieses ähm, Spieltages. Ich muss zugeben, ich hätte mir das nochmal das... Das abschließende Erfolgserlebnis zur Winterpause gewünscht, jetzt äh, haben wir erstmal Winterpause, personelle Wechsel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, den genauen Wortlaut bei Benny Weber, dass es da nicht viel geben könnte, so sinngemäß, wobei ich das so interpretiert habe, nicht viel heißt ja nicht keinen. Also das ist ja, könnte ja trotzdem noch den einen oder anderen Spieler betreffen. Ich habe mal ein bisschen vorab überlegt, was da eigentlich passieren könnte und was nicht. Jetzt äh, finanzielle Möglichkeiten äh, hat Hertha ja nicht viele. Und äh, natürlich ist der erste, an den ich immer denke, der Maolida, der bei den äh, bei der zweiten Mannschaft von Hertha spielt, über den Dada ja eindeutig äh, gesprochen hat, was er von ihm hält und dass er gehen soll ich weiß nicht, ob man ihn dann not notfalls ablösefrei gehen lässt, aber wäre sicherlich einer der ersten Spieler, wo ich vermute, wo man erstmal den Kader bereinigen will und jemand von der Geheizliste haben könnte. Mhm. Ähm, könntest du dem folgen, dem Gedanken?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Hättest du noch jemanden?
0: Ähm.
1: Quasi den den Fehlkauf vergangener Zeiten, wo du sagst, den brauchen wir nicht mehr. Ja, viele Hätte sonst haben sich ja schon
0: bereinigt mhm. eigentlich. Oder viele haben sich jetzt auf einmal zum Guten entwickelt. Wird ja. Der hat sein, also der, ja, ja, der hat seine Lücken drin, seine Hänger, aber er hat aber auch immer wieder äh, so gute Momente.
1: Er hatte auch seine Aussetzer, ja, das ist ja, richtig. Ja.
0: Das war manchmal so <lacht> wie ein Rumpelstilzchen wie er dazu, dazu ähm, spielt halt wahnsinnig hart. Aber zwischendurch denkst du, Mann, was machst du da jetzt wieder?
1: Ja, es ist bemerkenswert, dass man eigentlich nicht zuerst an ihn denkt dass er nochmal so zurückgekommen ist und sich nochmal so angeboten hat. Mhm. Äh, ich denke jetzt nochmal tatsächlich an Anderson Lokoki, den man ja noch spät verpflichtet hatte von Mainz, der meines Erachtens bei Hertha BSC überhaupt gar keine Rolle spielt. Und wo ich mich schon ein bisschen frage, ob man sich von ihm wieder trennt oder sagt... Ist er überhaupt äh,
0: noch? Ist er nicht äh, schon wieder weg?
1: Meines Erachtens ist er noch da. Äh, oh. Also wenn ich jetzt nicht äh, völlig falsch äh, informiert bin... Es gibt tatsächlich noch eine ganz wilde Gedanke, den ich habe. Ich weiß aber nicht, äh, ob du sagst, das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, uns fehlen im Kader immer noch erfahrene Zehner und Achter. Ähm, viele sagen zwar, naja, aber dann kommt Palko zurück äh, oder noch, vielleicht noch ein Jugendspieler, der verletzt war, aber Mal ganz ehrlich, das ist natürlich keine Kaderbreite. Wir wir haben große Lücken im Mittelfeld und das ist ja kein Zufall, dass wir oftmals immer mit langen Bällen versuchen, uns irgendwie da zu behelfen, weil eben der Spieler in der Mitte nicht dasteht, wo er vielleicht anspielbar sein sollte. Ähm, Hertha hat kein Geld, äh, wenn man einen erfahrenen und guten Zehner oder Achter beliebig kaufen könnte, würde es jeder tun ich habe allerdings tatsächlich diesen ganz verwegenen Gedanken Suat Serdar ist Leihspieler bei Hertha BSC der verliehen wurde und ich glaube der kommt aber da wo er ist äh, kaum zu tragen, er spielt da kaum Den
0: zurückzuholen
1: Ich habe tatsächlich in einer schwachen Minute mal überlegt wenn der anbieten würde, er käme zurück für ein halbes Jahr ob man sich darauf einlassen könnte.
0: Er war Gut, jetzt aber da, da weißt auch, du, wissen mh. wir auch nicht, wie Weber und Dade zu ihm stehen. Wenn, wenn da natürlich mhm. ähm, das Tuch zerschnitten ist, dann sagen die, nee, nee, lass den mal, wo der ist, den wollen wir nicht mehr sehen. So, also fußballerisch ja, wieso nicht?
1: Würdest du ihn holen?
0: Also wenn es also ich meine. Wenn, wenn ich es bezahlbar wäre. Ja also, also, ja, also ich meine, ich denke mal, dass wir für den auch immer noch bezahlen, oder? Wenn wir ähm,
1: bei Leihspieler ist es meistens so, dass der empfangene Verein das Gehalt ganz oder größtenteils übernimmt. Das würde ich hier auch unterstellen. Okay. Ich habe jetzt aber nicht nachgeguckt.
0: Hm. Also ich hätte den, ja natürlich... Also ich frage mich auch, wieso, dass man den, den Previak nicht auf die Acht nimmt. Mhm. Aber der könnte das nämlich auch. Oder? Hat er das
1: schon mal gespielt?
0: Ich meine, der, also ich möchte, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber mhm. ich meine, der könnte auch die Acht spielen.
1: Also ich könnte mich mit Serda zumindest mit dem Gedanken anfreuen, wobei man natürlich auch viele Abers ja, nennen kann abgesehen davon, dass man sagt, nee, also es ist halt ein Gehalt, das können wir nicht tragen, das von mhm, daher äh, mhm. braucht man da gar nicht dran denken, man kann natürlich auch der Meinung sagen, naja, das war auch einer der Spieler, mit denen wir abgestiegen sind und Suat hat er da auch seinen Teil mit dran, ich weiß nur eben nicht in der zweiten Liga, Suat Serdar hatte ja auch mal ein sehr gutes halbes Jahr bei Hertha BSC, mhm. wo er mit zu den besten Spielern gehörte und wirklich mal gezeigt hat, was er da kann, ich wäre sicherlich eine Option, wo man sagen kann, den kenne ich, den äh, weiß ich, was der kann da an der Position und der fehlt mir eigentlich insgesamt in diesem Kadergebäude oder in diesem Kadergebilde besser gesagt, mhm. aber ich glaube, da ich, es wird sehr unwahrscheinlich sein, ich kann es mir nicht vorstellen, äh, ob man noch jemand anderen bekommt, wahrscheinlich nur, wenn ein Spieler geht, Rochel ist verletzt, den wirst du nicht verkaufen können und Kilian Sona, der ja so ewig Langzeit verletzt war, der ist jetzt bei der zweiten, der hat aber glaube ich so ein geringes Gehalt, dass es da aus finanziellen Gründen bei denen nicht ankommt, den gehen zu lassen, ich vermute es wird letztendlich so sein wenn wir Spieler abgeben, kommt jemand Neues, geben wir kein kommt niemand Neues, geben wir keinen ab, meine ich
0: Ja und äh, was man ja auch sagen muss, seit Weber ähm da dieses ganze, die ganze Transfers macht, der hat echt ein paar gar nicht mal so schlechte Transfers gemacht. Mhm. Also mit Tabakovic, was der gekostet hat, ähm, das sind eigentlich alle Schnäppchen, die wir da geholt haben.
1: Naja, sagen wir mal so, in, in Relation zu dem Geld, das man ausgegeben hat und in dem in Relation dazu, was man erwarten konnte. Fühlte sich das in vielen Teilen allemal besser an, als das, was harter BSC in den Jahren vorher gemacht hat? Das Wo man ja unfassbar Cup, viel Geld ausgegeben hat, eine, ohne jeden Gegenwert. Eine
0: Unfähigkeit, das also ist eine sportlichen Cup, Gegenwert. Ja, ja.
1: Ähm, ja. Aber das wäre das
0: wär ja ein abendfüllendes Thema, wenn man das mal genau analysieren würde. Das ist, und das möchte man nicht, man möchte ja nicht irgendwie. So, äh, zusätzlich schlechte
1: Laune <lacht> auf keinen Fall so ich glaube dann war's das jetzt denn ich habe keine weiteren Notizen mehr bei mir auf dem Zettel wir sind durch Martin ich bedanke mich bei dir ich hoffe es hat dir Spaß gemacht Sehr. Sehr. ich hoffe dass äh, sich der eine oder andere meldet für euch als als mhm. in der Schweiz Vielleicht habt ihr dann noch den den ein oder einen netten Hartaner oder die ein oder andere nette Hartanerin, äh, die mit dazukommt. Ich meine, man muss sich aber ein bisschen beschnuppern, das gehört dazu, dass man so auf einer Welle ist, aber äh, das kann man ja alles probieren. Le leider nicht dann in Freiburg. Du hattest das eben so schön erwähnt. Die spielen ja leider nicht mehr äh, bei uns in der gleichen Liga. Ich überlege, das ist für die, Sch siehst du, das haben wir gar nicht erwähnt. Äh, es gibt jetzt keinen Spielort, der so direkt an der Schweizer Grenze mehr ist, ne? Die sind alle weggefallen. Freiburg ist weg, Augsburg ist weg. Also ich meine das nicht an der Schweizer Stuttgart. Grenze, aber aber alles im Süden ist weggefallen. Für Schweiz ist das echt doof.
0: Stuttgart ist weg. Ich gerade.
1: Ja, naja, du hast halt nicht mehr viel da unten im Süden. Also die, die im Norden, die exil die freuen sich. Aber oh. die für die Schweizer ist es insofern schwerer geworden, weil einfach der Weg weiter geworden ist. Und gerade Freiburg ist natürlich immer für die meisten das Spiel gewesen, wenn du aus der Schweiz kommst, weil es einfach für viele viel, viel, viel näher ist. Absolut. Ja, 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 und
0: es ist auch ein netter
1: Ausflug. Das sowieso. Also Freiburg ist immer eine Reise wert, ganz ehrlich. Äh, ich habe da eigentlich nur positive Erinnerungen. Ich, ich hoffe, dass wir bald wieder in einer Liga sind und ich hoffe vor allem deswegen, weil Hertha aufgestiegen ist und nicht Freiburg. Aber ich glaube, das könnte noch ein ganz schön langer Weg werden.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, bei dir. Ja. <lacht> Vor allem nach dem heutigen Spieltag.
1: Leider. Ich mache nochmal einen ganz lieben Gruß an alle Exilhataner, die in der Schweiz sind. Es ist, glaube ich, die, mit die größte Community von Mitgliedern von Hertha BSC jenseits von Deutschland. Die meisten Mitglieder von Hertha jenseits von Deutschland sind tatsächlich in der Schweiz. Also, das ist eigentlich ein, ein Hotspot der Exilhataner. Und äh, ja ich freue mich einfach, dass wir das Thema heute mal so ein bisschen anbringen konnten und äh, wenn sich da viele bei euch melden, umso toller. Dann äh, vielen Dank und äh, alles Gute, Vielen Dank fürs Mitmachen und hauhe.
0: He. Exil Podcast!